0: Tiersprechstunde. Unser Motto hier, dem Leben deines Tieres mehr gesunde Tage im Leben geben. Ich bin Sonja und ich würde sagen, lass uns loslegen. Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu dieser Episode der Tiersprechstunde. Ich bekomme momentan unglaublich viele Anfragen zu Hunden, die sich kratzen die an einem scheinbar unstillbaren Juckreiz leiden und bei denen man irgendwo schon langsam nicht mehr weiß, warum ist er da. Einige Hunde waren bereits beim Tierarzt nicht nur einmal, sondern mehrfach und wurden untersucht, und bei manchen fand man dann auch irgendwo eine Spur von Milben oder zumindest war dann irgendwo so die Äußerung da, naja, das könnten jetzt die blöden Herbstgrasmilben sein, die da momentan wieder vermehrt auftreten. Aber einige dieser Hunde jucken sich schon ziemlich lange. Und ich bin dann immer so ein bisschen irritiert, wie lange in Anführungszeichen man als Tierhalter wirklich zuguckt. Und damit möchte ich jetzt gar nicht sagen, dass die gar nichts gemacht haben, sondern natürlich wurde was unternommen. Es wurde auch sehr viel unternommen. Aber man hat irgendwo überhaupt noch nicht den richtigen Ansatz gefunden, den Juckreiz zu stillen. Manchmal vielleicht kurzzeitig, das heißt es wurde chemisch dann dagegen vorgegangen, mit Hilfe vom Tierarzt verordneter Präparate. Meistens waren das Dinge, die man äußerlich auftrug, und dann war das Ganze erstmal wieder gut. Doch dann ging es wieder los und manchmal wurde es auch schlimmer, manchmal wurde auch das Fell dünn oder aber die Haut hat sich verändert, wurde schuppig. Also ganz komisch und die meisten Tierhalter, die ich dann frage, die sagen, ich habe so das Gefühl, mein Hund fühlt sich überhaupt nicht wohl in seiner Haut. Was kann man dann tun? Im ersten Step finde ich es immer wichtig, dass du mal prüfst, gab es irgendeine Veränderung psychischer Natur in deinem Umfeld, in deiner Umgebung. Denn die Psyche kann sich förderlich auf so ein Geschehen auswirken. Ich vergleiche das dann immer mit Fingernägel Fingernägelkauen bei Menschen. Es gibt Menschen, die haben mal irgendwann damit angefangen, an den Fingern zu kauen. Und in Stresssituationen ist das ganz ausgeprägt. Das heißt, die bemerken das gar nicht, dass sie die Finger im Mund haben und an den Nägel kauen. Und das ist ein ganz blödes Ding, was man sehr schwer auch nur wieder losbekommt. Und deswegen ist das so etwas, was ich gerne auch beim Juckreiz ins Spiel bringe, bei dem ich sage, gab es einen psychischen Auslöser, ist umgezogen worden, gab es vielleicht einen Todesfall, in der Tierfamilie oder in der Familie gab es eine Trennung. Tiere bekommen viel mehr mit, als wir denken. Und da muss man wirklich dann immer an alles denken. Gab es auch, und das ist der nächste Step, der dann kommt, einen Wechsel in der Ernährung. Wurde irgendetwas verändert? Denn natürlich kann auch eine futterallergische Reaktion zu Juckreiz führen. Das heißt zu Symptomen, die dann das Hautbild zeigt. Der Hund juckt sich der fühlt sich nicht wohl. Er verträgt irgendetwas nicht. Manche dieser Hunde wurden zufällig entwurmt. Und wenn ich dann den Kot einschicken lasse, kann es sein, dass sich die Darmflora zwar wieder regeneriert hat, aber vielleicht zu dem Zeitpunkt, als der Juckreiz begann, diese noch nicht wirklich wieder aufgebaut war. Das heißt, da muss man dann natürlich überprüfen, okay, was können wir jetzt? verordnen über gewisse Zusätze im Futter, also sprich Pimp my Fertigfutter oder Pimp my Barf oder das Gekochte, wie kriegen wir das Hautbild beruhigt? Wie schaffen wir es, dass der Hund in Anführungszeichen über gewisse Supplemente etwas Positives für die Haut bekommt? Da gibt es verschiedene Nährstoffe, Vitamine, die man zufügen kann und die da eine Linderung schaffen. Aber leider nicht nur. Das heißt, auch wenn ich etwas oral zufüge, muss ich überlegen, kann ich oder sollte ich vielleicht auch etwas äußerlich zufügen. Für manche Hunde ist es angenehm, wenn man ein Produkt hat, was sie gut vertragen, was man auf die Haut gibt, damit einfach dieses Spannungsgefühl weg ist. Problem ist aber, dass viele Hunde dann das Gefühl haben, sie müssten sich putzen und somit der Kreislauf noch verstärkt wird. Deswegen muss man da natürlich immer wieder überlegen, soll ich wirklich äußerlich cremen? Ne? Gerade so das Thema Kokosöl. Viele Hunde lieben Kokosöl. Und wenn das auf der Haut ist, natürlich schlecken die dann noch mehr an der Stelle, weil sie das Zeug ja so lecker finden. Das heißt, sie finden sich selber lecker, die Zunge ist nicht klinisch rein, ergo schaffe ich mit einem, mit einem Kokosöl auf dem Fell, wenn ich das überall einschmiere, vielleicht ein Milieu, was Juckreiz sogar fördern kann. Weil der Hund leckt es ab, der Hund hat vielleicht irgendwo eine Wunde und durch die, die Bakterien auf der Zunge kann sich das Ganze dann natürlich noch schön entzünden. Das Ganze sift, es wird ein ganz tolles Klima, er kratzt dran. Erschrubbt dran und dann können auch sogenannte Hotspots entstehen. Also es ist wirklich so eine echt fiese Leidensgeschichte, wenn man da versucht, <lacht> ja, äußerlich ähm, was zu tun. Wie gesagt, man muss es individuell ausprobieren. Es gibt Hunde, denen ist es völlig wurscht. Die finden es sogar toll, wenn sie so duften und die lassen das auch. Die schubbern sich dann nicht. Unser Hund, der rastet aus. Also unser Hund muss alles, was er eingerieben bekommt, sofort loswerden, er will dann wieder seinen Hundegeruch haben und dann geht er erstmal wir haben so eine richtig schöne, raue Fußmatte, da geht er drauf und dann schubbert er sich wirklich komplett da drauf, flippt völlig aus, so fünf bis zehn Minuten und dann hat er das Gefühl, okay, jetzt dufte ich wieder nach mir, das Zeug ist weg und ähm, dann geht er. Ja, aber damit bra oder bringe ich im Prinzip nichts für die Haut, das heißt, dann kann ich es auch lassen, wenn ich auch so einen Hund, wie mein Hund Pipo ist, zu Hause habe. Also, ne, du musst natürlich im ersten Step immer gucken, was kann ich tun, was sollte ich über die Ernährung vielleicht noch prüfen, bekommt mein Tier auch alles, denn ich habe teilweise wirklich gebarfte Hunde auch in der Behandlung, bei denen fehlen unglaublich viele Zusätze. Da wird ich sag mal so, nach bestem Wissen und Gewissen gebarft. Und dann sind aber nicht alle Nährstoffe drin. Und man kann dann auch nicht mehr herausfinden, wieso fehlen die denn eigentlich? Weil die meisten Tierbesitzer die Pläne von ja, Tierernährungsberatern bekommen haben, über die ich aber gar nichts herausfinde. Das heißt, ich die haben weder eine Website, noch sind sie irgendwo bei Facebook in Erscheinung. Ich weiß nicht, wo haben die gelernt. Ich sehe nur einen Futterplan, den ich... Grundsätzlich anzweifel, weil ich einfach sagen muss, um Gottes Willen, irgendwo ist das, was da für diesen Hund zusammengetragen wurde, naja, grob richtig, um es mal so auszudrücken. Und das macht mich dann wütend, weil einerseits will man als Tierhalter das Beste für den Hund. Man möchte ihn bestmöglich versorgen und man hat gelesen und weiß, wenn ich die Komponenten selbst zusammenpacke, dann habe ich natürlich das Beste für mein Tier. Und dann verlasse ich mich auf jemanden, der das vielleicht nicht richtig gelernt hat, dem die Erfahrung fehlt, dem das Wissen fehlt. Und schwuppdiwupp mache ich mein Tier kränker, als wenn ich, ich sag mal, schlechtes Fertigfutter besorgt hätte. Und das ist dann auch immer das, weshalb viele anzweifeln, ob BAf oder auch in Anführungszeichen der Plan eines Tierernährungsberaters so, so sinnvoll ist. Ne? Weil man wirklich langsam schon gar nicht mehr weiß, wem kann wem kann ich denn hier überhaupt vertrauen? Ich habe letztens auch wieder die Aussage gehört, ein Hund darf nicht so viele Proteine bekommen, denn das ist ganz schlimm für die Haut. Da kann der super schlechte Haut von bekommen. Hochwertige Proteine sind ganz schlecht. Dann wird aber von besagter Person Pansen und äh, minderwertiges minderwertige Innereien reingeknallt und ähm, der Anteil an Getreide nach oben ge geschraubt bei dem ich mir nur denke, das passt doch alles gar nicht. Also gerade Pansen, weiß ich, vertragen manche Hunde einfach nicht. Unser Hund furzt danach extrem. Pupsen kann ich schon nicht mehr sagen. Deswegen habe ich jetzt diesmal den anderen Begriff verwendet. Du hältst es daneben nicht mehr aus. Also das heißt, man muss hier erstmal ganz woanders prüfen, was ist denn enthalten. Aber das Protein, das ist nicht der Auslöser für Juckreiz und auch nicht für Verdauungsstörungen. Also da sind so kuriose Aussagen im Raum und die werden über das Social Media auch immer weiter rausgeschubst, dass man als Tierhalter überhaupt nicht mehr weiß, wem kann, wem kann ich denn da eigentlich noch vertrauen? Und wenn ich dann natürlich da ein Juckreiztier sitzen habe, die Ernährung super ist, ähm, die die ganzen Zusätze top sind, ich vielleicht noch ein tolles Pflegeprodukt habe und so weiter und es hört nicht auf, der Tierarzt hat gesagt, ähm, da ist nichts. Also wir haben keine Milben, wir haben keine Flöhe, das sind auch keine Zecken. Ja, wie kriege ich das Ganze denn wieder raus? Und das ist wirklich unglaublich schwer. Also es gibt da kein Allheilmittel und es gibt auch keinen Fingerschnipp und, oder eine gute Fee, die Abacadabra macht und dann ist dein Tier wieder gesund und es auch möglichst schnell. Sondern da musst du wirklich ziemlich viel Geduld, leider Gottes, haben. Das ist einfach so. Und ähm, gerade bei den jungen Hunden ist es auch witzig. Ich hatte bei Pipo nämlich auch das Problem, Pipo hat sich an einer Stelle am Schwanz gebissen und ich habe gecremt. Und ich habe dann auch geguckt, was hat er da? Hat er Flohbiss? Ich bin mit dem Flohkamm durchs Fell gegangen. Ich habe ihn untersucht. Ich habe ihn teilweise so ein bisschen eingecremt. Wie gesagt, mit dem Ergebnis. Pipo leckte dann natürlich noch mehr. Ich habe dann ähm, ein bisschen ätherisches Öl zugegeben, damit er den Geruch so eklig fand und eben nicht dran geleckt hat. Mit dem Ergebnis erschubberte sich dann auf der Fußmatte. Ich habe es dann regelmäßig sauber gemacht. Ich habe dann von einer Bekannten gehört, das sind bestimmt die Analdrüsen an der Stelle, die ein Problem bereiten. Dann habe ich die untersucht. Mein Mann sagte, du hast sie echt nicht mehr alle. Weil das kann doch eigentlich fast gar nicht sein. Der war erst beim Tierarzt. Und nein, es war auch nichts. Die Verdauung top, die Ernährung top. Ja, und weißt du, was es war? Pipo. Pipo war im Fellwechsel. Das heißt, er hat wirklich... An dieser Stelle scheinbar einen extremen Juckreiz gehabt, weil dieses Junghundfell sich verändert hat. Und die Friseuse, die dann da war, die Hunde, im Prinzip der Hundefriseur, der hat dann zu uns gesagt, ja, das ist eigentlich klar, der Hund muss endlich mal gezupft werden. Das heißt, es ist wirklich gut gewesen, dass sie zu uns nach Hause gekommen ist und sich da einfach mal ein Bild über das Fell von Pipo gemacht hat. Und die hat mich dann so toll beraten. Und was soll ich dir sagen? Als die dann, ich glaube, zwei Stunden war sie insgesamt hier. Ich hatte am Ende einen wunderschönen, ähm, tollen Hund mit gezupftem Fell. Denn Pipo hat so ein Dackelfell, so ein rauher Dackelfell. Der ist ja ein Mix. Und ähm, da wurde dann eben dieses Fell, was sich löste, rausgezupft und was soll ich dir sagen, der Juckreiz hörte auf. Der hat sich danach nicht mehr am Schwanz gebissen und jetzt wächst das Fell wieder so langsam nach und so langsam merke ich, dass Pipo, auch gerade wenn er Stress hat oder unruhig ist oder irgendeine Situation ist, mit der er noch nicht so klarkommt, ich meine, hallo, der wird jetzt auch erst ein Jahr alt, dann ähm, geht er wirklich nochmal an die Route und fängt an so ein bisschen darum zu beißen, zu zwicken, zu lecken. Und das ist dann eher ein Zeichen psychischer Problematik. Das hat bei ihm wirklich weniger was mit einer suboptimalen Verdauung oder mit einem Fehler oder einer falschen Ernährung zu tun. Und das habe ich ja eingangs schon gesagt. Na, daran muss man auch immer wieder denken und das überprüfen. Also Juckreiz hat ganz viele Gesichter. Und wichtig ist erstmal, dass du den Tierarzt aufsuchst, dass du klären lässt, ob da nicht wirklich irgendwelche ähm, Parasiten auf der Haut sind, die das Ganze auslösen. Du solltest selber auch mal mit dem Flohkamm durchs Fell gehen und prüfen, hat mein Hund vielleicht einen Flohbefall. Wenn du so schwarze kleine Krümelchen findest, tu sie bitte auf ein feuchtes Tuch. Und wenn die sich dann rötlich auflösen, also das heißt, du hast so einen roten Film auf dem Taschentuch, ja, dann hat dein Hund leider Flöhe und dann musst du ganz anderes Management betreiben. Aber wenn du da nichts findest, dann könnten es immer noch irgendwelche anderen Parasiten sein. Und wenn auch da dieser ganze Nachweis negativ ist, dann musst du natürlich die Ernährung prüfen. Man sollte die Verdauung überprüfen, also sprich, ist die Darmflora intakt, ist sie in Ordnung? Wie schaut es mit der Psyche des Hundes aus? Und ganz ehrlich, bevor du da viel Geld für irgendwelche Produkte ja, ausgibst, die am Ende nicht helfen, nimm dir wirklich früh einen fähigen tierisch Tätigen ins Boot. Egal, ob das jetzt ein Tierernährungsberater ist oder ein Tierheilpraktiker, der vielleicht auch Wissen hat in Sachen Ernährung, hol dir da den Fachmann mit ins Boot, der dich berät. Und das wäre so mein Weg, den ich bei unserem Hund gehen würde und den ich dir auch echt ans Herz ja, legen möchte als Tipp. Juckreiz ist echt beschissen und wenn dein Hund einmal darunter leidet, dann brauchst du wirklich viel Geduld, bis der wirklich wieder weg ist und nicht immer schafft man es komplett. Also ich habe Hunde, die haben sich zu Beginn sehr oft gekratzt und am Ende ist es halt immer mal wieder mal sporadisch, aber sie haben mittlerweile eine tolle Haut, ein tolles Fell und fühlen sich wohl. Und da sage ich, da haben wir so viel schon erreicht. Nur oft ist das wirklich ein Weg, wo man sagen muss, zwei, drei Monate, Minimum bis zu sechs Monate ungefähr kann es dauern, weil wir natürlich auch erstmal herausfinden müssen, wo steckt das Problem. Also hab Geduld, hab auch ein bisschen Vertrauen zu der Person, mit dem du oder mit der du zusammenarbeitest. Denn so lange, wie der Juckreiz entstehen konnte, mindestens, ich sag mal, die, die doppelte oder dreifache Menge an Zeit musst du investieren, um ihn wieder loszuwerden. Ich drück die Daumen, dass das bei euch klappt. So einfach, vielleicht so wie das bei uns und Pipo gewesen ist. Und ich wünsche dir von Herzen alles Liebe für dich und dein Tier. Die Tiersprechstunde. Präsentiert von mir, Sonja Schöpe.